0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, в эфире подкаст «Радиома», специальный выпуск номер 13. Сегодня у нас 5 сентября 2021 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Малицин. Привет, привет. Вика Егорова. Всем привет. И специальный гость этого выпуска Олег Чуркин. Да, всем привет. Олег является спикером Moscow PitPython Pit конф 2021 года. Это профессиональная конференция для питон-разработчиков. И Олег там будет представлять свой собственный доклад под названием «Сказ о том, как мы питон-микросервисы для облака шаблонизировали». Олег, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, кто ты вообще? Да, на данный момент я занимаюсь руководством-разработкой
1: пока еще небольшого проекта внутри крупной компании Kiwi. Мы делаем новый... Как мы его называем? Процессинг платежей для компании, который будет нацелен в основном на международный рынок. Вот. До этого я работал в ну, достаточно известных, наверное, компаниях. Это Rambler, RBK, Яндекс. Ну и в других менее известных. До КиВи я работал тех лидом в американском стартапе, где мы тоже запускали финтех-продукт и запустили его успешно. Вот. Сейчас, как я уже говорил руковожу разработкой и, соответственно, вовлекаюсь в различные активности и процессы, связанные с разработкой э, финтех-проекта.
0: Хорошие резюме, мне нравится. Да, неплохое.
1: Да, а
2: сейчас, получается, над чем работаешь, если вот говорить про архитектуру текущего проекта и цели задачи, которые он решает?
1: Цели проекта это, на самом деле, обеспечить прием платежей и выплаты денег пользователям. То есть мы пока представляем больше такой B2B бизнес, к нам подключаются какие-то крупные компании, которые хотят либо принимать деньги с населения, либо выплачивать деньги населению на Kiwi кошелек, карты, какие-то еще возможные инструменты. Точно так же они принимают деньги с киви кошельков, с карт, Соответственно, вся суть проекта пока заключается в том, что мы должны предоставить интерфейс нашим клиентам для того, чтобы они с помощью рестапи могли организовывать платежи. Вот. Мы сейчас нацелены на в основном иностранных клиентов, которые хотят выплачивать не только российским пользователям, но и пользователям всего СНГ, а также... Евросоюза, например, Индии, Африки, США.
2: Угу. Ну, смотри, но обычно, когда какой-то проект начинается, то есть обычно этот проект какие-то решает проблемы, да, то есть, на, на, ну, зачем проект делал, да, чтобы какие-то проблемы решил, и у, есть какие-то определенные ограничения проекта, либо сложности, да, с этим связаны. А можешь поподробнее рассказать о том, что, ну, какие реально проблемы сейчас существуют ну, но я думаю, что наверняка есть какие-то решения, которые там предоставляют REST API там, да, для каких-то сервисов то есть они возможно в каком-то виде уже существуют но они видимо кого-то не устраивают, почему не устраивают то есть в чем какие проблемы этот проект ну, нацелен решить и в какие есть сейчас ну, текущие сложности ну например там чтобы было возможность обработки там миллиарда там обращений или что-то еще, то есть каким-то вот Каким образом можно поподробнее
1: описать? Если Все. говорить, наверное, о продуктовых сложностях, да, то изначально проект задумывался как э, шлюз. То есть в нашем понимании платежный шлюз. Да, то есть мы это называем Payment System Provider. Э, для чего нужны эти платежные шлюзы? Обычно, ну, если взять, например, какой-нибудь ну, интернет-магазин, да, который хочет продавать условные чайники пользователям, он хочет принимать оплату с этих пользователей. И вот он хочет, чтобы пользователи могли платить так, как им удобно. Например, с карт, например, с мобильной коммерции, с карточных, с каких-то кошельков, того же Киви кошелька или любые другие кошельки. Да, то есть существует много платежных методов, которые тебе как магазина нужно реализовать, чтобы пользователи смогли вот платить тем, чем им удобно. Вот. И платежный шлюз занимается как раз унификацией платежных инструментов для тебя как и для пользователя. Мы называем тебя мерчант. Соответственно, тебе нужно сделать всего лишь одну интеграцию удобную, а мы за тебя сделаем все остальные интеграции. То есть мы предоставим тебе один интерфейс, с помощью которого ты можешь как принимать оплату с нескольких различных инструментов, так и делать выплаты на различные какие-то финансовые инструменты. В этом есть удобство платежных шлюзов. Да? То есть мы агрегируем за собой огромное количество интеграций. Плюс мы предоставим тебе личный кабинет, в котором ты сможешь следить за теми платежами, которые да, проходили. Вот, проводить какую-то аналитику строить графики э, Отменять платежи Потому что иногда все-таки да, при Приходится возвращать деньги Пользователям вот, поэтому нужны функционалы, связанные именно с отменой платежами и рефандами. Вот. И в целом проект — это про то, чтобы сделать денежные вот эти операции, да, переводы или выплаты удобными. То есть в качестве клиентов может быть не только какой-то интернет-магазин, но и... Ну, например, средства перевода денег из одной страны в другую. Это сейчас огромный рынок, да, то есть люди уезжают на заработки в какую-то другую страну и хотят переводить деньги обратно домой. Это касается любой страны. Рынок этот сейчас огромен. Вот очень много иммигрантов сейчас работают и в Евросоюзе, и в России, и хотят осуществлять платежи. Соответственно, мы тоже будем предоставлять для этого определенные инструменты для того, чтобы можно было делать такие трансграничные переводы. Наверное, с точки зрения бизнеса, вот на такие проблемы мы сейчас нацелены.
2: А я правильно понимаю, что,
1: по сути, вы делаете конкурента Яндекс Яндекс.Кассе? Ну, да. Мы не первый как бы платежный шлюз, который существует. Но мы как раз... Хотим сделать сейчас две вещи Одну вещь мы уже сделали А вторую только планируем Дело в том, что поскольку мы работаем В рамках компании Kiwi У Kiwi есть множество различных платежных опишек вот. То есть, чтобы принимать деньги с кошелька, это одна опишка. Чтобы принимать деньги с карт, это немножко другая опишка. Чтобы выводить деньги на карты, это третья опишка. Чтобы делать трансграничные платежи, четвертая. Вот четыре опишки уже сейчас есть у Kiwi. Когда наши клиенты хотят получить сразу несколько возможных вот этих, э, способов платежа, им необходимо реализовать ну, как минимум четыре интеграции. Причем эти опишки они развиваются достаточно давно, и они, скажем так, не всегда RESTful, где-то там страшнейший XML, где-то SOAP и так далее. То есть, чтобы подключить все эти методы, клиент должен, ну, как бы обладать какой-то командой разработки, которая сможет это реализовать. И причем реализация этих опишек, ну, скажем так, достаточно трудоемкий процесс. Мы в своем проекте эти интеграции реализовали, и предоставляем теперь клиентам Kiwi еди единый э, интерфейс, единую API, э, с помощью которой они могут э, проводить, использовать вот несколько таких платежных методов. Mm -hmm. Да, это, это первый момент, э, почему, наверное, мы начали развиваться как проект. Э, а второй момент mm – -hmm. это именно диверсификация бизнеса компании, то есть э, есть платежи внутри России и СНГ, но хотелось бы попробовать зайти на другие рынки, как я уже сказал, на европейские, ну, да. Да, индийские, африканские. Там тоже э, есть, скажем так, области, куда мы можем э, со своей вот этой наработанной экспертизой по платежам с полученным PCI DSS сертификатом можем вклиниться и какую-то часть трафика перевести на себя.
2: А вот я все-таки еще хочу все-таки вернуться к своему вопросу. Есть ли какие-то требования или там я не знаю ограничения по проекту, то есть чтобы не не более того, не менее того, ну, просто с точки зрения понимания сложности проекта, то есть цель, задача она понятна, а просто хотелось бы подробнее для нас и для слушателей дать параметры проекта с точки зрения его сложности, то есть там. Ну, понятно, да, то есть какое-то количество обращений должно быть минимально обрабатываться, или там скорость обращения, наверняка же какие-то есть технологические фишки, которые закладываются для того, чтобы проект стал интереснее с точки зрения потребления, или там по сравнению с другими конкурентами. Угу. или это...
1: Да, ну, э, на самом деле, наверное, самое главное конкурентное преимущество, которое может быть у проекта для клиентов, наверное, самое главное – это размер комиссии. Он, знаешь, не имеет отношения, наверное, к техническим деталям, а скорее к бизнесу. И многие на самом деле наши клиенты, они имеют несколько интеграций, не только с нами. То есть всегда есть бэкап-шлюзы, да, бэкап-варианты или а, какие-то наши, условно говоря, конкуренты предоставляют а, лучшие условия по каким-то типам платежей. Поэтому Клиенты, они всегда выбирают, где э, получше с комиссией. Да? Комиссия меньше, поэтому, потому что они будут меньше терять на проведении платежа. Mm -hmm. э, да. То есть бизнес-подель платежных шлюзов, она в основном пока построена на э, как бы сборе комиссии с каждого платежа, очевидно. Мы занимаемся его проводкой. Вот. Поэтому, наверное, это наверное основной такой момент, да, за счет которого существует какая-то конкуренция. технологически же вещь, да, они э, скорее связаны с удобством подключения, то есть, насколько удобно API, насколько просто с ним интегрироваться, э, с количеством функционала, то есть, если, например, у платежных шлюзов, там, а, а, там у, у кого-то 10 платежных направлений поддержано, у кого-то 5, да, соответственно, с 10 платежными направлениями можно покрыть большую аудиторию, сделать большую конвертацию, да, у пользователей для своего какого-то проекта. Вот, но это тоже скорее тоже бизнесовый вопрос. Удобства API, наверное, можно отнести к какой-то технической м -м, конкуренции, да, то есть м -м, все хотят видеть, наверное, сейчас рестопишку опишку json Все хотят видеть наличие, ну не все, но многие, многим м -м, там, хочется видеть хорошую документацию, по которой ты все прочитал и понял, как подключаться. Не лишним, будем, да, не лишним будет, конечно, наличие SDK. То есть, если у шлюзы есть э, какие-то библиотечки SDK под различные языки программирования, да, то клиентам, по сути, не нужно будет самим ничего программировать, а взять только наш SDK, настроить его у себя в проекте и пользоваться. Вот. И, ну, скажем так, количество обрабатываемых платежей тут... Э, это не совсем как бы, это не какое-то ограничение. Просто вот сколько есть платежей, столько ты и должен обработать. То есть, если тебе дают много платежей, значит ты должен обработать много. А как ты будешь этого достигать? А это, это уже как бы проблемы шлюза. Будешь ли ты да, настраивать какой-то скейлинг дополнительный, планировать его.
2: Ну То есть вы, вы ожидаете какой-то хайлоуд у себя, грубо говоря, на шлюзе? Это уже э, логично?
1: Здесь есть такой момент, что хайлоуд, он по-разному может быть представлен uh -huh. Когда я работал в компании Rambler И у меня спрашивали, а есть ли у вас в компании Rambler хайлоуд? Я говорил, ну вот у нас есть лента.ру, такой проект Там условно, например, ну не знаю, 2000 рпс в секунду падает, допустим, на ленту.ру Это хайлоуд все говорят, ну да, конечно, такое огромное количество РПС, ну как же это, кажется, в Load? Да, mm -hmm. все верно, РПС огромное количество, оно приземляется на Nginx, который из кэша достает статьи ленты.ру и отдает пользователю. То есть, на самом деле, до бэкэндов на Руби, которые генерируют mm -hmm. странички, доходит, ну, совершенно там, небольшое количество РПСов, может быть, 10-20. А это уже сейчас в наше время 10-20 рпс, ну такая ничего особенного нагрузка Вот, поэтому вроде как HighVote может быть в разных местах и конкретно в платежных шлюзах он, наверное, не в количестве рпс э, рассчитывается э, Как выясняется, в общем-то люди намного реже платят, чем проверяют новости или смотрят там, сообщения в мессенджерах ну, Просто mm -hmm. можете посчитать, сколько раз в день вы совершаете какую-то платежную транзакцию. То есть, это не прям супер, такой большой объем. Вот. И скорее, хайлоут эм, начинается уже после того, как мы приняли от вас, ну, как от клиента. Ну, конечно, запрос. Да.
2: Я, я про, про, про вашу часть да, да, То
1: есть, внутри нужно сделать много разных действий с этой транзакцией. Поэтому мы тут скорее используем метрику TPS, то есть transaction persection. То есть, сколько наш. Наша система может транзакции в секунду обработать, потому что с каждой транзакцией нам нужно выполнить очень много различных действий, проверить ее на, на антифроде, проверить ее в транзакцион-мониторинге, да, отослать ее в платежную систему, сделать много вызовов между сервисами. Положить в несколько разных таблиц, обработать по-разному, всякие блокировки внутри, чтобы соблюсти консистентность, потому что мы работаем с деньгами, да? у нас высокая цена ошибки, то есть если мы там где-то зафкапили деньги, это все очень плохо и могут быть различные санкции и со стороны наших партнеров там регуляторика какая-то может влезть. Вот, поэтому основное...
2: Ну вот я смотрю сейчас. Извини, извини, перебью. Да. Я сейчас смотрю э, по визе, у них там в максимуме 24 тысячи транзакций в секунду. Вы тоже к этим же будете показателям стремиться? А это ты где смотришь? Прости. В Google я вбил, да, виза транзакшен per second, а? и там в среднем 1700, но было 24 тысячи в секунду. Вот, см вот просто... смотри, это,
1: это вся виза. Да? Виза, это Да, конечно, я понимаю. Это MPS. То есть это. Ну. Международная платежная система. <смех> Я понимаю, ну, да, вот, да, да. Представь, какой ну, какой объем трафика вот, мы можем предложить как индж шлюзов, который вот работает, просто занимает какую-то часть рынка. Например, не секрет, ну уже не секрет, что э, Kiwi, э, как в принципе, один из. Ну, это это Киви тоже занимается естественно платежами э, различными, причем не всегда очевидными. И вот все платежи, которые проходят через процессинг Киви, вообще все, это платежи там, на кошелек, с кошелька, это эквайринг, который у нас покупает кучу партнеров, то есть мы еще выплачиваем на карты, снимаем деньги с карты. Это оплаты всяких ЖКХ, интернета, пополнение различных счетов. То, что у вас в ваших банковских приложениях Наверняка у вас есть приложение Коммуниевый банка и вы там видели функционал Оплаты счета
0: да, там? И даже не ЖКХ,
1: там, ГИБДД вот,
0: э... А сейчас все это, по-моему, предлагают уже Да, да,
1: да И, конечно, вот э, Скажем так, я не могу называть Конкретные банки, но большинство банков э, Реализовывают вот этот функционал Через кивишную API То есть, есть такой продукт киви xml как...
0: А, то есть это не они
1: сами? Нет, нет вот, дело в том, что если вы помните, да, наверное, многие помнят Киви как по бизнесу с терминалами, да, и вот вы могли подойти к терминалу и там вот кучу различных провайдеров можно оплатить. Вот и вот этот бизнес терминалов он сейчас трансформировался в отдельный продукт. То есть теперь вы не на терминалах платите, а заходите в свое банковское приложение, ну или что-то там и платите оттуда. Но опишка а то наша. Вот. И mm -hmm. да, и все вот эти платежи, которые проходят через Киви, э, тпс там сейчас 30 секунд. Только в Киеве. Вот всего 30 mm -hmm. mm -hmm. ТПС. Вот.
2: Ну, по сравнению с 14 и сколько там, 24 тысячи у и у, у визы.
1: Да, то есть, это, это небольшая достаточно. Ну, по, я имею в виду, что конкретно с количеством mm -hmm. транзакций, да, вот она кажется небольшой это нагрузка. Но за счет того, что Внутри с этими данными происходит много всего. Вот. Вся эта нагрузка сконцентрированных хайлот, он внутри системы сконцентрирован. То есть между разными сервисами, базами данных и так далее. Вот. Потому что это все нужно хранить, обрабатывать, причем определенным способом. Вот. Мы хотя бы хотим сейчас да, стремиться хотя бы к такой нагрузке. То есть хотя бы дойти до нагрузки типа киви, когда мы сможем обрабатывать. 30 транзакций в секунду. Вот, 30 транзакций в секунду это сколько это миллионов э, в месяц будет. Ну, несколько да, это будет несколько миллионов, наверное, транзакций в месяц. Угу,
2: угу. Ну, вот смотри, примерно поняли по проекту. Вот у тебя доклад посвящен шаблонизированию. Угу. Да, а вот это как-то связано с текущим проектом. Почему, зачем нужно шаблонизирование
1: там, например, в рамках текущего проекта? Можно тогда подробнее про это рассказать? Да, конечно. <связывая> как раз текущий проект он зародился с того, что определенным образом у нас появились исходники другого такого подобного шлюза да, то есть компания приобрела исходники у другой компании и таким образом просто хотела немножечко сэкономить на ресурсах, которые потребуются для разработки вот своего решения дополнительного. Поэтому когда я попал на проект э у меня были, условно говоря, несколько архивчиков с исходниками вот. выяснилось, что исходники это просто набор микросервисов, которые были запущены да, в другой компании и э ну, то есть там около 10 где-то сервисов. Вот. Это просто код. Никакого коробочного решения там не было. условно говоря, этот код просто скопировали с каких-то машин и прислали нам. Вот. И моей задачей э, в самом начале э, стояло развернуть вот этот набор сервисов э, да, внутри инфраструктуры Kiwi и как бы сделать так, чтобы этот проект начал функционировать внутри инфраструктуры Kiwi вот тогда уже э, в киеве активно внедрялся Kubernetes, да, как оркестратор и э, ну мы договорились, что этот новый проект уже будет развиваться внутри кубера э, в результате поскольку ничего с, с этими сервисами никакой дополнительной инфраструктуры язык code не шло, э, пришлось их все эти сервисы э, переводить как бы, на новый рельс. Во-первых, апдейтить в них, ну, скажем так, да, я в основном работаю с питоном, и есть определенный набор практик для питон-проектов, которые считается сейчас там, стандартом, наверное, де-факто, и вообще-то показывает какую-то более высокую культуру разработки. Поэтому я эти исходники, и правильно набирал команду, и эти исходники переводил на новые, так сказать, рельсы и сделал так, чтобы их было возможно, эти проекты задеплоить в Uber. Вот, А сколько появлялись новые разработчики в команде, да, э, нам было такой нюанс. Появлялись новые разработчики, но ресурсов на то, чтобы, например, нам воспользоваться каким-то своим отдельным выделенным человеком, который будет заниматься деплойной инфраструктурой, у проекта пока не было. Поэтому я решил, что неплохо бы было нам сейчас подумать над тем, как мы можем культуру DevOps, воспользоваться культурой DevOps для того, чтобы мы, как разработчики, смогли сами эти сервисы деплоить на различные окружения, в том числе и на продакшн. Вот. Из этого родилась идея, что неплохо бы создать какой-то заранее известный, понятный всем шаблон для сервисов, который будет внедряться в каждый сервис и в новые возникшие сервисы. Этот шаблон будет представлять из себя набор необходимых файлов, которые, во-первых, будут помогать разработчику разворачивать этот сервис локально для того, чтобы его разрабатывать, как-то потестировать. И в то же время... Э -э -э чтобы разработчик мог самостоятельно развернуть этот сервис на различных environment окружениях. Три окружения это тестинг, стейджинг и продакшн. Вот. В результате чего родилась идея с разработкой общего шаблона для одного сервиса: обкатки его, полировки, да, и потом внедрение этого шаблона в другие сервисы by example, чтобы их можно было точно так же легко раскатывать. Вот поэтому мы инвестировали какое-то время в этот шаблон и вот как раз про его содержимое да, и с какими челленджами мы столкнулись, когда разрабатывали этот шаблон, я как раз расскажу в своем э, докладе на э, MoscowBiton.com э, вот. То есть такой тизер. Да, да, да. Э, что, наверное, я упомяну сейчас, да, что э, это то, какие бенефиты мы получили После того, как этот шаблон был
0: продуман и внедрен во все сердце. Да? А, подожди, извини, пожалуйста, я хотел уточнить. А что значит э культура DevOps? Что это такое? Ну, да, это такое...
2: Все называть инфраструктура как код. Что ты сделал, говоришь, это вот инфраструктура как код. И
0: все, ты уже DevOps. Да. Нет, он упомянул именно культуру DevOps. То есть есть какой-то, не знаю культура какая-то, что это? <смех> да, ну,
1: как бы, что такое культура? Вот, кто-то называет это культурой, кто-то подходом. Это набор практик, да, и вот я так перед собой вижу, да, и, в принципе, наверное, многие крупные компании также объясняют, что культура DevOps это набор определенных практик, которые э -э, скажем так, связывают команду э -э, development и operations, да, то есть... Э -э, если заглянуть немного в прошлое, то у нас были как бы разработчики, а были, ну, условно говоря, админ. Или, если прям круто называть, operations. Да, и разработчики писали код, потом этот код как-то передавали админам, а там что-то дальше происходило. Как в общем, команда внутренней интеграции проекта. Да, вот. Сейчас в связи с вот, повсеместной распространенностью вот этого agile подхода, гибкости и так далее... Соответственно, внедряются и во все вот разработческие процессы Внедряются в, ну, более гибкие подходы вот DevOps как культура, она описывает несколько таких подходов Которые как раз позволяют немножко сблизить Вот эти две команды Developers, developers и Operations И, скажем, скажем так, немножко во-первых, пошарить опыт между ними, да, чтобы и разработчики, и оперейшнс понимали, как вообще строится полный релизный цикл продукта, начиная от описания кода и заканчивая его деплоем э, в продакшн. Э, плюс э, дополнительная автоматизация всего этого процесса, чтобы, э, во-первых, э, снизить количество какой-то человеческой ошибки в этом процессе и снизить время ожидания бизнеса. То есть раньше примерно процесс выглядел так, что разработчик заводит тикет на operations типа, задеплойте мне вот это. Да? И когда этот тикет пойдет в работу, и когда, собственно, релиз будет в продакшене, уже никто не знал. Так доходило до смешного, в принципе, сейчас это и осталось о многих компаниях. То есть, чтобы перезапустить свое приложение в тестинг окружении, вам тоже нужно создать тикет. Вот у вас там что-то сломалось, и вы могли бы просто сами взять, там, рестартовать приложение руками, вы знаете, как это делать. Но, к сожалению, из-за разделения, из-за бюрократии вам необходимо создать тикет в Operations и сидеть ждать, пока кто-то им займется. Вот. Таким образом, это ну, немножко нервировало разработчиков, приходилось свичить контексты постоянно, непонятное было время доставки фичи, вот, соответственно, с помощью этой культуры и практик, которые она предлагает внедрять, да, мы изначально, да, если есть возможность, хотели прийти к тому, что весь процесс, весь релизы цикл продукта, во-первых, разработчик понимал, как он происходит, да, чтобы, ну, чтобы он мог понять, какие где могут произойти ошибки, да. Что может пойти не так, во-вторых, чтобы разработчик не страдал от того, что э, ему приходилось долго ждать какой-то базовой операции, которая бы он смог выполниться. Вот. Э, на самом деле там культура DevOps можно описать, там, не знаю, пунктов точно больше пяти, да. Э, наверное, один из интересных пунктов это как раз то, что как раз operations должны давать вначале какой-то высокий credibility, есть такое слово, ну, э, доверие должно быть к разработчику, да, потому что обычно раньше был такой небольшой, такая стена, то есть operations думали, что разработчикам нельзя ничего, вообще никаких доступов давать, еще придут, разломают, все, а нам потом править.
0: Во-во, я полностью согласен. Вот. Как, раз, да,
1: как раз вот эта культура, она прямо отдельно подразумевает, что не нужно бояться ошибок. То есть нужно сделать так, чтобы ну, никто не боялся ошибок, не, не, никто не боялся ошибиться. Ошибки бывают, да. Такое будет в самом начале, и обязательно будет где-то в середине, и в конце тоже могут быть ошибки, да, и задача в целом подхода так, чтобы все поняли, какие ошибки могут быть, не боялись их, реагировали на инциденты по этим ошибкам И автоматизировали свою работу так, чтобы исключить возможность ошибки вот из-за человеческого факта вот. И в итоге мы частично пришли к тому, что в своем локальном таком стартапе внутри большой компании Эту культуру немножечко нам удалось построить ну, как только мы говорим о девопсе, да, там всегда возникают вот эти вот continuous integration, да, подходы к continuous delivery, continuous deployment, ну вот хотя бы до continuous deployment мы э, не дошли, да, до continuous но до continuous delivery мы все-таки дошли. То есть сейчас у нас э, разработчик может пойти и по кнопке «Сдеплойт в продакшн». Все. То есть в нашем конкретном проекте вот внутри Kiwi э, вот такое сейчас возможно. Вот. В самом Киви такое сейчас невозможно, потому что деплоит на продакшн определенный человек в определенный слот времени. Ну, посмотрим, как у нас это будет развиваться. Да, мы пока относительно небольшой проект. Посмотрим, как нам удастся. Выдерж выдержим ли мы там, с ростом нашего проекта все еще вот эту культуру? Будем ли мы поддерживать? Или что-то пойдет, возможно, не так, и как-то перевернется в другое направление.
0: Наверное, на части, как обычно, захочется больше контроля, и, и вот тогда появятся тикеты тик... на тикеты. Больше,
2: больше, это называется, больше управляемости, да, больше там,
0: прозрачности, предсказуемости. Да, да, вот, да. Ну да,
1: скорее всего, в какой-то момент э, кто-то из разработчиков задеплоит, возможно, что-то не то, или что-то пойдет не так. Мы получим инцидент, проведем Uh, ретроспективу этого инцидента и ну, появится регламент <coughs> да, появится регламент отберутся права у всех разработчиков на диплой останутся только у конкретных ну и дальше понеслось вот это
0: ну в общем мы да. все, все, все а, знаем
2: да, а дальше чтобы а, что что-то опубликовать нужно заявку оформлять да, 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 да. Потом, потом, потом это, вот этот кто-то конкретный пойдет в отпуск, потом вспомнит, что он один остался единственный, его будут дергать из отпуска, потом проведут еще совещание, потом выр выработают регламент, что же быть два человека. А потом они оба уйдут в отпуск. Да, потом бизнес спросит, почему так долго разрабатываем, потом пройдем совещание, решим, что давайте что-нибудь уберем из регламента.
1: Как ну, обычно. Да. Олег. Угу. Я просто хотел добавить, uh, извини, uh, извини, я просто uh, хотел добавить, что все-таки в некоторых компаниях, даже крупных, получилось э, вот этот вот э, стра странная вот вот э, ситуацию, да, которая на каком-то уровне развития возникает перебороть, да, вот. я как минимум слышал про Booking.com и про Netflix. Если ничего не поменялось, то у них было достигнут вот этот вот финальный путь, который называют Continuous Deployment когда разработчик, условно говоря, делает какой-то pull request, он там автоматически проверяется, мерджится и сразу же катится на продакшн, то есть они внедрили у себя вот этот процесс, когда после того, как твой код замерджился, ты его там через 5 минут увидишь на проде. Все, тебе даже кнопку никакую там, по сути, нажимать не надо. Ну, вот,
2: скорее всего, там какая-то очень серьезная по системе тестирования должна быть. Да, потому что как то страшного-то.
1: Э, ну, как это, не, как это реализовано, да? То есть, во-первых, конечно, куча автотестов, которые покрывают всю регрессию, э, всякие линты, дополнительные проверки, да, которые, ну, скажем так, добаю, добавляют вот твоему вот этому мерче-квесту доверие. Ну и основной момент это фича тогла. То есть весь новый функционал э, То есть процесс разработки построен так Что весь новый функционал прячется, прячется за фича тоглом. То есть это флаг, который кыл выкал делает эту фичи То есть она там деплоится, условно говоря э, Она может задеплоиться уже включенной Но если что-то пошло не так э, То ты просто э, жмешь кнопку, фича выключается э, все, все работает Да, это, это первый подход Второй подход это вот Canary Releases, типа когда у тебя канаречные релизы происходят. То есть ты, твой вот этот новый код вы, выкладывается не на всех пользователей сразу, mm -hmm. а на какой-то 1% пользователей. Вот он как катается на 1% пользователей, да, их можно совмещать, то есть они не или-или, не а их можно совмещать в и канаречные релизы, да. Вот. И в результате, даже если совершил какую-то ошибку, и вот что-то пошло не так, то она затронет небольшой процент пользователей. Ты сможешь быстро по метрикам посмотреть, что какая-то фигня случается, случилось. Откатиться, выключить то углом этот функционал и начать разбираться,
0: что происходит. Не, но ну, у вас, наверное, эта система сложнее, потому что вы работаете с деньгами. Да. Это опаснее. Это опаснее, да. Но,
1: как бы, да, несмотря на то, что цена ошибки высока, да, то есть... Э, э, да, Если мы потеряем много транзакций Ну как потеряем, они, например, да, Мы их не за запроцессим То это может быть очень там, Большой для нас и, Наверное, авторитетный такой Ишью, да, такой с нашим авторитетом Связан, да, с тем, что мы не смогли Запроцессить и с тем, что Нам потом с этим разбираться Но в теории, да, если мы можем котнуть Функционал, например, на партнера, который Генерирует одну транзакцию в минуту На одного единственного партнера, да и посмотреть как там у него все это работает допустим то такое возможно да мы можем потерять одну транзакцию в минуту на самом деле тут есть некий запас да все-таки по разным причинам от нас не зависящим то есть от нашего шлюза разные платежные системы с которыми мы интегрируемся могут любой платеж отрежетить по разным причинам по разным причинам да то есть мы тут как прокси работаем, да, поэтому мы не можем на них повлиять. Поэтому в действительности да, платежная система может отрежать платеж, потому что вы используете странную карту, например, которая под санкциями. Или вдруг их антифрод-система, которая базируется на каких-то нейронках, немножечко тупанула и решила, что вот ваш конкретный платеж – это скорее антифрод, чем не... ну, какой-то фрод, как нет, да, чем и тоже да. могут это Поэтому такое было. Ну, ну вот,
2: да, мы сейчас заговорили про опасность, и вот э, следующий у нас вопрос был запланирован. Э, какие вызовы ставить PCI DSS для проекта, да, то есть если кто из наших слушателей не знает, то PCI DSS это стандарт по безопасности финансовых транзакций, платежей и так далее. Правильно говорю?
1: Да, 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 это там payment Card industry, data security stand. Что это вообще стандарт такой? Как только, вот я говорил, мы шлюз, да, мы работаем с карточными данными. Все, как только вы начинаете каким-либо образом работать с карточными данными, даже просто с карточным номером, да, то вы как раз обязаны получить сертификацию на то, что вы способны э, правильно работать с этими данными. И крупные игроки в конце концов Visa, MasterCard, American Express, что там еще есть они как раз разработали такой, создали консорциум, который разрабатывает вот этот стандарт сертификации. И по идее, любая компания, которая как раз занимается приемом да, или какой-то какой обработкой карточных данных, должна получить, ну, мы называем его сертификат, да, там вообще несколько документов можно получить. Аттестайшн оф compliance, вот или там репортов <coughs> compliance, грубо говоря, документы, которые подтверждают, что вы можете процессить карточные данные. Эти документы могут потребовать от вас банки и другие партнеры, прежде чем вас подключить куда-либо. И нашему проекту, соответственно, тоже пришлось э, получать эту сертификацию. Вообще на самом деле там есть несколько уровней, несколько уровней этой сертификации зависит от количества платежей, которые вы процессите Ну, в целом вот самый мощный уровень, да, Level 1, это даже сейчас, по-моему, если вы процессите больше 6 миллионов карточных платежей в год. То есть это в год. Если вы поделите это там на 365 дней, да, то в день там, ну, относительно, может быть, получится смешная цифра. Вот, но даже вот с таким количеством платежей вам необходимо да, получить первый уровень Там их, по-моему, всего 4 вот, И чтобы получить такой сертификат для нашего проекта да, мы, ну, В общем-то процесс примерно одинаковый у всех Это обращение в специальную компанию, которая является таким сертифицированным аудитором виза или MasterCard. То есть у которых есть. Или,
2: можно сказать, скорее всего, лицензированным аудитором. Да,
1: да, да, лицензированным аудитором. Ну, можно и так сказать. Вот. То есть, вы обращаетесь в такую компанию. В России тоже есть несколько таких компаний. Мы обратились в одну из них для того, чтобы она провела аудит нашего проекта, дала нам рекомендации, как, собственно, нам, что нам нужно исправить, чтобы получить этот сертификат. Да. И эта же компания проводит э, тестирование проекта на различные, ну, penetration testing, грубо говоря, на различные угрозы, на проникновения. Вот. После чего, если мы все исправляем, все делаем как просто аудитор, нам в конце концов выдают вот эти документы Attestation on Compliance и Report on Compliance, которые говорят о том, что мы прошли эту сертификацию. Вот. И э, на самом деле это был очень такой challenge. Да, для нашего проекта я впервые получал этот сертификат, и это действительно оказалось достаточно такой муторной и ну, с трудоемкой работой, чтобы его получить. Но в целом, из-за того, что вот, кстати, важный момент: из-за того, что вот мы заранее начали внедрять вот эту культуру, да, когда Uh, ну быстрые изменения, да, да как быция как... быстрых изменений, да, культуру быстрых изменений, культуру процесса. Э такого, ну как, можно сказать, типичного, да, где есть код ревью, где есть автотестирование и так далее, то это помогло нам снизить, да, количество задач, которых нам необходимо было выполнить. Потому что а, на самом деле вот, вот эта сертификация, она настолько многосторонняя, она касается не только каких-то инфраструктурных компонент но и того, какие у вас вообще процессы, да? то есть как, вы, как у вас выглядит вообще деплоймент, в принципе. Если там код-ревью, ну, например, вот по PCI DSS э, обязательно должно быть код-ревью, то есть человек, который прошел курс подготовки, э, он называется у нас, допустим, Software Development, Security Development Life Cycle, то есть чтобы получить PCI DSS, все э, разработчики должны пройти этот курс. Вот, то есть все мы, всей командой
0: прошли этот курс, э, как бы цикл. Естественно, платный.
1: Ну, это внутри как бы
0: с... yeah, внутри, внутри компании, компании
1: да. То есть, э... А, тогда понятно. Да, внутри компании есть у нас э, отдел э, информационной безопасности, у которого есть возможность провести этот курс. То есть у них есть доверенность на это. Вот. Они его нам провели объяснили, как правильно разрабатывать... Э, э, безопасные, да, защищенные приложения, вот все это, OWASP, Top 10 и так далее, да, вот, вот эти все наборы уязвимостей, как проверять и так далее, mm -hmm. вот, то есть это во-первых обязательно для всей команды вот у нас был такой требование там обязательные всякие security сканеры для кода то есть вы наш код прежде чем зарелизить э, сканем определенным сканером который там должен статистически находить какие-то
2: вот да стой 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 вот тут, тут мы поспрашиваем вот у нас вика сидит она занимается фазингом она занимается динамическая да тестирование кода а мы у себя естественно проверяем статика и проверяем динамикой фазим а вы в качестве, не знаю, стат-анализаторов
1: что-то, можешь назвать, что вы используете? Мы используем...
2: CPP-чек там или что там, какие-то
1: такие подобные продукты? Ну, на самом деле от аудитора было требование, чтобы это был известный им продукт. Есть такая компания, которая называется Checkmark X. Она предоставляет как раз вот такие продукты для, скажем так, анализа приложений, анализа кода. То есть она предоставляет анализаторы кода, и она предоставляет security-сканеры, которые уже запущенное приложение сканирует. Вот поскольку в компании есть приобретенная лицензия на этот анализатор, вот, и он внедрен автоматически в continuous integration для всех проектов. Соответственно, здесь у нас было все просто. Мы просто взяли интегрировали этот же сканер в наш проект, Сказали ему, что у нас... Там, на самом деле, даже ему ничего не говоришь. Он, он сам определяет тип файла, что это там, Java, Python, Kotlin, еще что-то, и начинает у него по этому файлу идти и применять те правила, которые он знает. Вот. Но проблема в том, что для Python конкретно все эти сканеры, которые делают именно статистический анализ безопасности, они все очень содержат очень мало правил. Вот Там... Ну, не знаю, буквально, может, двадцатка правил, которые нужно соблюсти.
2: Практическая почему так? ценность к нулю стремится.
0: Да, да его практическая да. ценность стремится к нулю. Да, вот. а почему так? А, почему так мало правил? Э Именно для питона. <сосос forcément> <сос f> ну,
1: я думаю, что... Тут я могу лишь только, знаешь, по предполагать, И у меня есть пару предположений. Первое — это то, что все-таки у питона кто-то динамический язык, да, то есть mm -hmm. у него все-таки возможно динамическая типизация по сравнению с языками с статической типизации, типа Java и там, C++, да, и C, там еще что-то проще написать такой алгоритм, который сможет, скажем так, какие-то ну, дополнительные ошибки найти, да, то есть там ну, какое-нибудь либо переполнение, да, выход за границы, 0-point or exception и так далее. Вообще, в этих статических, статически типизированных языков очень много таких проблем, которых в питоне ну просто нет, да. Например, там все проблемы работы с памятью, да? Почему сейчас тоже Rust становится популярным? Потому что там тоже эти проблемы постарались убрать. Многие эти сканеры завязаны именно на появление вот таких вот проблем работы с памятью, да, проблем неправильной э, обработки данных от э, пользователя, проблемы использования библиотек, которые, э, скажем так, могут и содержат уязвимости при чтении какого-нибудь XML или YAML, там, например. И всякие такие детекты, там, э, например, э, вот питоновский сканер, вот если он видит у тебя айпишник 127.0.0.1 в коде, вот где-то у тебя написан mm -hmm. вот этот IP, вот он его детектит и говорит э, типа есть правило, warning, правда, слава богу, warning: что типа не рекомендуется использовать вот этот локальный биндинг к локальному айпишнику в приложениях но он не знает, как использовать этот api он просто его по регулярке нашел у тебя в коде mm -hmm. и такой говорит ой, что-то у тебя там плохо написано ну как и ну, любая статика Да, да, ну то есть это очень там false positives Вот такие вот они, их э, полно Ну то есть,
2: э, учитывая то, что там было мало правил Для вас это просто формальное было требование Оно вам никакой пользы не принесло
1: э -э, Почти да э -э, и, и в том числе из-за того, что те линтеры э, питоновские Которые мы используем для проверки Уже в большинстве своем содержат вот эти простейшие правила а как тогда вы
2: анализировали код, кроме ручного анализа, ничего не использовали? А,
1: ну вот, например, мы используем тот же самый PyLint и всякие плагины к Flake 8. Это питоновские библиотеки, которые позволяют проверять код на вот как раз на по различным правилам. Например, что он правильно отформатирован там в нужном месте используются нужные символы или где-то что-то не используется вот и для этих линтеров э, уже есть набор правил который берет и проверяет что у тебя там используется вот эти 127.0.01 в коде и он точно также говорит ой что-то там небезопасно у тебя вот и есть также другие правила которые покрывают вот этот вот чекмарк x до плагин для питона э, и поэтому по сути, ничего вот этого до него не доходит, потому что уже бесплатные решения в питоне уже имеют этот набор правил. Вот мы ими и пользуемся. Uh
2: -huh. А в динамике приложения вот требует писать DSS
1: тестировать? Только… <coughs> ну, ты имеешь в виду, что значит в динамике? В динамике что значит? Ну,
2: запущенное уже приложение, там,
1: грубо говоря, погонять, только код. А да, да, на него в обязательном порядке нужно натравить э Вернее, должен быть процесс, который на твое приложение, запущенное где-то на тестинге на сличинге, направляет э, сканер, э, который именно занимается сканированием веб-приложений. Да, то есть... же сканер. Э -э так, сейчас скажу. Acunetix, что ли, он называется? Или как-то так? Да, он называется Acu... Acunetix. Ну да, по-моему, он так считается. Acunetix.com.
2: Слушай, я еще сталкивался с тем, что вот обычно для все-таки финансовых таких сервисов нанимают действительно еще какую-то команду пентестера, то есть какой-то интеллектуальный труд какого то человека там или команды, которая проверяет. Но а, не пент... только для финансового, для кучи всего, конечно. Да.
1: А... Суть такая, да, что э, сам по себе процесс получения сертификата не означает, что, получив сертификат, вы свободны. Нет. Каждый, каждый квартал, каждые три месяца вы должны проводить self-assessment по чек-листу, то есть сами э, проверять, анализировать э, заново свой проект. Смотреть, что в нем изменилось Вносить эти изменения в документы То есть для получения Сертификата мы создали Около 30 различных документов С различными описаниями Описаниями политик, всех компонентов Правила фаерволов Доступа к ключам Шифрования вот. Мы должны каждый Квартал Проходить по определенному чек-листу И смотреть, что у нас изменилось И обновлять эти документы а каждые полгода к нам приходит наш э, аудитор, который получал, э, который выдавал нам сертификат, и смотрит еще раз наши документы, проверяет, что у нас все действительно было заполнено, и проводит penetration testing. То есть, к каждые полгода наш проект э, вот, penetration testing проводится именно самим аудитором. То есть пентестеру даем доступ, типа говорим: вот айпишники. Иди ломай. И он, используя различные тулзы, пытается найти бреши в приложении. Блин, вроде звучит ну, есть, очень секурно.
2: Но как же тогда такие сервисы взламывают?
1: Как бы ситуация может быть вообще связана с человеком.
2: Угу.
1: То есть вот если у человека есть доступ к какому-то ключу, и он каким-то образом потерял свой ноутбук, не сообщил об этом, или установил что-то на свой ноутбук, или его целенаправленно ломали. То есть прямо вот. Э, ну, обычно, мне кажется, крупные утечки происходят от целенаправленных взломов. То есть э, ломают компанию целенаправленно, находят человека или людей. А в Киеве постоянно приходят фишинговые рассылки. То есть на корпоративные e-mail, да, там приходят. Э, э, брендированные киви-письма с просьбой, типа, вот, новые мероприятия, там, перейдите по ссылке, чтобы зарегистрироваться, ты заходишь, тебя просят вести пользователей пароля, ну, а ссылка с священном доме. Вот, то есть, чаще всего, мне кажется, это какой-то целенаправленный взлом. Остальные истории связаны с тем, что, скорее всего, кто-то что-то не углядел. Вот э, где-то либо больших э, из-за большого количества инфраструктуры, да, получилось так, что какое-то приложение, которое смотрит в интернет, все-таки оказалось уязвимо, сканеры, может быть, это не распознал, или это какое-то 0D уязвимость, то есть они знают только ограниченный круг вот этих лиц, которые ее нашли, вот, и еще не вышло никаких патчей, и сканеры они не знают, она, да, да, вот, уже в запущенном сервисе имеется. И тогда их, наверное, через Зиродей. Mm -hmm. вот.
2: А скажи, пожалуйста, вы каким-то образом какие-то готовые облачные сервисы используете у себя вот для проекта, для вот реализации такой вот вашей архитектуры? Типа Google, там Облака, Google.
1: А, да, конечно. Там история была такая, что мы сначала думали хоститься в Кивишной инфраструктуре, в кивишных дата-центрах, но потом Выяснилось, что поскольку мы хотим еще на международный рынок, да, и там различная регуляторика, например, GDPR, да, тот же самый. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: вот. И, к сожалению, не получится все захостить в России. вот. В России не получится все захостить, и было принято решение выбирать другое какое-то внешнее облако для компании и переносить все сервисы туда. Ну, вот так получилось, что мы нашли партнеров именно по Google Клауду. Там были даже в офисе Google Москал. Ну, и сотрудники Google приезжали к нам в офис. В общем, также там мы сравнили стоимость и то, что нам нужен был именно дата-центр в Европе. В итоге решили выбрать Google Cloud. И... А из кого из кого вы выбирали?
2: То есть Яндекс Клауд там участвовал? Нет, нет. У
1: Яндекса нет пока нет. Э, ну на текущий момент нет э, дата-центра в Европе. Все дата-центры Яндекса находятся на территории России. <coughs> вот, поэтому российские мы Клауды не рассматривали. Ну вернее, рассматривали, но столкнулись с тем, что дата-центр там не выбрать. Э, 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 и выбирали между Amazon, AWS. Э, Гуглом, Microsoft Ажур, и даже был вариант с Oracle Cloud.
0: Да, кстати, я тоже первый раз сейчас услышал.
1: Ну. А я правильно понимаю, что для
0: россиян данные хранятся именно в России, для европейцев в Европе, для американцев в США.
1: Пока все данные хранятся в одном месте, в Европе. Дело в том, что мы пока. Не... То есть мы проштудировали российское законодательство вот этот ФЗ про персональные данные. Да, да, да. Вот. 151 Да, да. И поняли, что наши данные, которые мы собираем, не являются персональными. Mm -hmm. Вот. То есть, как выяснилось, ну, если прочитать закон, вот эти карточные данные, даже если там карт-холдеров приходят, Хотя карт-холдер, вот когда вы заполняете да, на форме, и он не обязательно не проверяется никем. вот, даже если есть карт-холдер, то это не является персонализированной информацией. Это просто карта, чья она, непонятно. Если бы мы собирали еще FIO, номер телефона, e-mail, mm -hmm. тогда да, тогда нам бы пришлось, ну, мы, мы думали об этом, то есть мы хотели даже как раз в одном из российских э, провай, облачных провайдеров э, специально для этого сделать базу, где бы мы хранили локализованные данные. Ну, я имею в виду, То есть получается, это, у югопопецев мы их не законы. собираем, соответственно, мы их и как бы, не, не храним в России. А, да, вот этот GDPR, он такой очень такой, очень такой немножко абстрактный. То есть, по сути, даже вот э, человек через... через ну, во-первых, это было связано с получением европейской лицензии. То есть, если мы хотим выйти на, евро, на иностранный рынок, нам необходимо получить платежную лицензию э, в какой-нибудь европейской стране. Вот. То есть, мы выбрали для этого UK э, и получали там финансовую лицензию на оказание финансовых услуг. И как раз у регуляторов возникали вопросы: а где хранятся ваши данные?
0: Так UK вышла из Евросоюза. Ты проблем не возникла из-за этого?
1: Ну, это, проблемы возникли, но не, в этом, не именно не, не в этой области. То есть она вышла, но там все еще долгое время она будет являться финансовым центром, и лицензии, выданные в UK, будут валидны во всех странах Евросоюза. То есть, ну и, соответственно, требования от регулятора хранить данные именно в, на территории UK, тоже не было. Евросоюз подошел. а, так, uh -huh, а uh -huh. еще какой вопрос был? Кто команд Спрашивал. А про uh, облако, да. Соответственно, вот мы решили выбрать Google Cloud, исходя из различных причин, связанных со стоимостью, с тем, что у нас есть партнеры, которые нам помогали туда переезжать. Вот И с тем, что у них были необходимые дата-центры даже был прокинут У них есть, по-моему, сейчас выделенный канал Из того дата-центра, где мы хвостимся В московский, по-моему, М9 То есть, если мы захотим хранить данные Каких-то ну, российских пользователей на территории России То там это, в принципе, тоже можно будет сделать Нормально, без э, там, бубна. Вот, и, соответственно, началась, начался процесс миграции туда. Вот, для нас это, Нам помогали это делать наши партнеры вот, дополнительно. И в итоге мы туда мигрировали, и уже PCI DSS мы получали, находясь уже в облаке. То есть мы уже запустили проект, мигрировали, вернее, сначала там запустили, и уже PCI DSS получали на облако. И это очень важный момент, потому что огромное количество сервисов, которые представляет GCP, оно сертифицировано для PCI DSS. То есть мы просто нашему аудитору говорили, а вот мы используем вот этот сервис, вот видите, на сайте Гугла написано, что сертифицировано. Вот. И, соответственно, большое количество работы мы таким образом сняли Потому что если бы мы использовали, ну, например, не Managed Postgres, да, А свой собственный Postgres, сами, сами бы его сетапили и настраивали Нам бы пришлось его настраивать по огромным таким чек-листам вот, Которые как раз требуются со стороны PCI DSS Поскольку мы используем в основном менеджер решения, то есть GKE — это Google и Kubernetes Engine, и Cloud SQL — это Postgres менеджер, то мы просто сказали, вот мы используем менеджер-решение, оно сертифицировано. Изменять мы там практически ничего не можем. Вот. Куча настроек там недоступны просто для изменения в менеджер-сервисах. Так вот. но
2: насколько Google Cloud... Какие личные ощущения от него? Инфраструктуры, как код, API и все такое. Свою оценку. Хотел бы услышать из первых да. круг. Я знаю, что там все
1: великолепно, но... Да, ну как сказать, Вот я пользовался Амазоном и Google Cloud, и в принципе из тех сервисов, что я использовал, мне кажется, Amazon вот всегда где-то на полшага чуть-чуть впереди угла находится. Вот как-то у него там, вот и по Passgres у, у него там больше функционала было, и чаще версии апдейтились и функционала побольше. А, вот, но, но это, наверное, вот по своему опыту, это, наверное, единственное различие между ними. В целом, Amazon мы посчитали по, по стоимости, оказался чуть дороже, чем Google. При тех же сервисах. Вот. И мы решили, что в принципе того, что есть на Гугле, нам хватает, и решили остаться с ним. Что, что мне нравится в Гугле, да, это в принципе у них, ну, скажем так, многое-многое у них сделано. Так сказать, наверное, поинтереснее те инструменты, которые они сами там разрабатывали. Ну, например, да, гувернесс уже из проекта Гугла вышел, да, соответственно mm -hmm. различные фичи Кубера, да, в GCP они э, ну, идут чуть-чуть вперед, наверное, чем у других провайдеров. Вот у менеджеров на решение. И в целом, да, очень очень удобно сделано именно доступ. К этим сервисам То есть э, вот этот GCloud SDK у них, Который у них есть В принципе достаточно удобен И позволяет сделать все, что нужно э, Потом у них очень много завязано Именно на питоне Всякие клиенты к их опишкам Они на питоне всегда У них всегда есть SDK Всегда есть клиент на питоне и примеры даже в документации всегда есть на питоне, то есть они python френдли как облако, я считаю.
2: Слушай, а насколько, насколько новые свежие версии питона требуются вот в вашем проекте и там, допустим для работы с гуглом там есть вот такой прям age bleeding там совсем супер последняя версия или там совсем что
1: древняя? Ну, что ну они по-моему по там до сих пор даже вторую ветку поддерживают в своих sdk. Угу. Вот В нашем проекте сейчас пока 3.7 но ну, мы с него начинали и не апдейтили А uh -huh. в гугле Все библиотеки, они просто Ну По-моему, они Даже какая-то версия поддерживает 2.7 Но новые версии, они, по-моему, уже для Начиная с 3.5 или 3.6 Питона уже поддерживают uh -huh. Uh -huh. Ну, там Это уже такое, как бы Можно сказать, прошлое поколение Вот так что мы, у нас проблем никаких не возникает сейчас, да, у нас более поздняя версия, она, в принципе, хорошо поддерживается Вот, не хватает иногда, ну, то есть, вот, не хватает некоторых стандартных вещей, которые э, у нашего проекта были, когда мы, допустим, его там, сетапим с помощью каких-то других инструментов ну, То есть, если у вас балансировщик Nginx, да, и вы его сами монтаните, то у вас доступно огромное количество настроек, просто uh -huh. бомбическое количество настроек. Вы можете и реврайты как угодно писать, и пиширование сделать, и, и настроить вообще как угодно, и рейт лимит добавить и так далее. Вот. В Гугле балансировщики, которые L7, которые, ну, именно, там, ну, HTTP балансировщики, условно говоря, они обладают намного меньшим функционалом. Вот. И даже L4 балансировщики, они тоже не такие продвинутые, как ну, нет такого функционала, который можно было бы достичь, например, с помощью <coughs> каких-то других э, балансировщиков, типа Nginx или там, э, что-то сейчас модное, Candy, Traffic или еще что-то. Вот. Э, поэтому вот, иногда сталкиваемся с проблемами, которые вот, э, даже не, невозможно решить, и приходится идти на какие-то компромиссы. Иногда бывает, что какие-то вещи доступны через API э, сервиса гуглового, но через UI они, они недоступны. То есть там, через UI не накликать, а вот через API можно. Ну, уже что-то. Мы используем для поддержки инфраструктуры в GCP сейчас Terraform. И... Ну,
2: как, как и многие практически, наверное. Сейчас. Да, ну,
1: там Terraform плюс Terragrant. Да? Terragrant — это врапер, который позволяет там, несколько environment до да, поддерживать с помощью одного и того же кода вот и ну что можно сказать про тераформ, он работает с помощью <смех> да. Ну,
2: да мы тоже используем тераформ, правда у нас другое облако российская тема хорошая
1: да и кстати Прикольно, что вот я когда сравнивал тоже с Яндекс-Облаком, там достаточно вообще все, все фишки очень похожи друг на друга. То есть даже, например, вот мы используем шифрование. То есть въехать в тему проще. Да-да. То есть мы иногда даже документацию читали в Яндекс-Облаке, потому что там она богаче и, и понятнее, чем в GCP. Вот. А в принципе, как бы прочитав документацию в Яндекс-Облаке, также ты сделаешь и в GCP, в принципе. Вот. И даже иногда Яндекс Яндекс.Облако переиспользует некоторые либо гугловые э, у себя, э, чтобы ты тоже мог легко перейти. Ну или там просто они используют подходы, да, те же самые. Например, вот э, когда нам нужно было шифровать карточные данные, мы использовали там гугловый кей-менеджмент сервис, э, и там хардварное шифрование. Там библиотечка есть у Гугла для этого. И, которая позволяет как раз общаться с сервисами Гугла и использовать это шифрование. Вот в Яндекс.Пауде прямо написано, если хотите использовать наше шифрование, просто берите ту же самую библиотеку. Вот. Ту, mm -hmm. ту же самую библиотеку, просто гугловую берите, там другие данные вводите и прям пользуйтесь нашим сервисом э, шифрования. Очень удобно. Mm
2: -hmm. Слушай, а вот э, давайте вернемся вообще к изначальной истории, когда мы у нас заговорили про конференцию Moscow Python Console. А ты можешь просто как раз рассказать Про эту конференцию Что она даст Людям,
1: которые смогут ее посетить В двух словах хотя бы Да, ну э, На мой взгляд это одна из э, Таких крупнейших и Интереснейших отраслевых Конференций сейчас Это не единственная конференция не Заточенная под питом разработчиков Но она одна из крупнейших И э, у них достаточно всегда на этой конференции интересные доклады, много потоков. То есть, в принципе, наверное, любой человек сможет выбрать все, что ему по вкусу, особенно учитывая, что есть два дня докладов и есть еще воркшопы различные. Вот, то есть можно себе очень интересное расписание составить. Вот. И эта конференция Она достаточно хорошей организации всегда славится. То есть очень хорошие организации. Все на высшем уровне, фактически. Ну, наверное, как у многих конференций Онтика, да, то есть это же целый набор конференций. Вот. Из Из Из, из скедла, ну, из расписания я уже посмотрел для себя какие-то тоже для себя интересные доклады наметил. Вот, просто часто бывает так, что на моем уровне уже там, скажем, не все доклады на конференциях вызывают какой-то интерес. Mm -hmm. вот. Но да, в, в этот раз есть парочку-троечку докладов, которые показались мне интересными, и я бы на них обязательно сходил. Ну или посмотрел онлайн. Вот, поэтому. Ну и плюс мой доклад, конечно же. Да, это безусловно. Поэтому я... Принципе... То есть ты там
2: расскажешь, напомним, да, что в своем докладе Ты расскажешь про
1: шаблонизацию проекта Да, но я уже покунусь более подробно в то, что Входит в этот шаблон Этот шаблон в основном Там есть какие-то Python-специфик Вещи, да, то есть которые в Python Распространены, но и В принципе Будут релевантны и для проектов на других Языках, то есть там Затронем и... и конфигурацию Docker И конфигурацию кубера вот Это такие больше уже девопс-релейтед вещи.
0: Ну что, на этой позитивной ноте давайте закругляться. С вами был подкаст Радиома. специальный выпуск номер 13 от 5 сентября 2021 года. С вами были, как обычно, как всегда, я, Андрей Зарубин, Роман Малицын. Пока-пока. Вика Егорова. Всем пока. И специальный гость выпуска Олег Чуркин.
1: Да, всем пока, спасибо большое, что предложили поучаствовать в подкасте. Очень интересно.
0: Всем пока.